0: Oh. Девию Панишата от Харваведы.
1: Все боги представь перед богиней, спросили ее. Кто ты, о великая богиня? Она ответила. Брахман ⁇ моя истинная форма. От меня произошел мир, сущность которого ⁇ единение. Прокритии и Пуруши, полноты и пустоты. Я есть блаженство и состояние сокрытия блаженства. Я знание, ведьняна и незнание. Как Брахман и как не Брахман надлежит меня познать, так гласит откровение от Адхарвана, то есть Адхарва-Веда. Я явлена в пяти элементах. И вне пяти элементов. Я — весь мир. Я — знание, веда, и я — незнание. Я — знание, видья, и я — невежество. Я — нерожденная, и я — рожденное. Внизу, вверху и вокруг — я. С рудрами и васу я ношусь по небу садителями и всеми богами. Я поддерживаю Митру и Ворону, Индру и Агни и двух Ашвина. Я поддерживаю Сому, Тваштара, Пушана, Пхагу, широко шагающего Вишну, Брахму и Праджапати. Усердному жертвователю, предлагающему подношение в жертвенный огонь, я дарую богатство.
0: Я царица
1: и любовница, я сотворила отца этого мира, голову, то есть дживу, и васу, наслаждение и богатство. Тот, кто познал мою йони, познал меня в водах внутреннего моря, достигает состояния единения со мной. Боги вославляли богиню. Поклонение богини, великой богине, поклонение возлюбленной Господа Шивы всегда да будет, поклонение природе, благой, перед ней смиренно мы склоняемся. Я ищу прибежище у нее богини дурги, войрочане, чиномасты огненной, пылающей жаром, наслаждающейся плодами действий. Спасительницы, уничтожь тьму. Боги воплотили речь, вак богини. Все существа ваши пошу посредством ее говорят. Пусть она, прославленная в Писаниях, корова речи, дарующая молоко в пищу, явится нам. Мы склоняемся перед благой Спасительницей, дочерью Дакши, Сати, Адити, Сарасвати, перед Каларатри, воспетой Брахмой, Вайшнави, матерью Сканды. Мы познаем великую лакшню, медитируем на все совершенное, да вдохновит и направит нас та богиня, тобой. О, дочь Дакши, рождена Адите, она твоя дочь. После тобою были рождены все боги, благие и бессмертные. Страстная любовь Кама, Йони, истечение желания Камакала, держательница молнии Индракши, Тайное веселье, ветер, облако Индра. Вновь тайная, всеобъемлющая, майя и еще сосуд. Вот изначальное видео Матери Вселенной — Трипура Сундари. Здесь в зашифрованном виде дается один из вариантов шодаши види. Это сущностная шакти, атма шакти. Это все привлекающие Трипура Сундари. Держащая аркан, стрекала, лук и стрелы. Это благословенное великое видение, великое видие Шеридеи. Тот, кто знает эту видию, спасается от несчастья. Поклонение Тебе.
0: На пути адвайта мы постигаем природу сознания. На пути учения Тантры мы также постигаем природу энергии, которая есть в нашем теле и во Вселенной. Сознание, обладающее способностью проявляться, творящее Вселенную, это проквитие. Прокрытие ⁇ это женская энергия, шахте. И мы все живем как бы в женской вселенной, созданной природой, прокрытием. То есть природа имеет женскую, женский род, поскольку это принцип энергии, шахте. Также наши тела состоят из них. Прокрытие ⁇ это часть абсолюта. Сам Брахман Абсолют бездеятелен, он не творит ничего. Но в его присутствии прокрите наполняясь потенциалом, силой и сиянием Абсолюта, проявляет три гуны, пять элементов, всю материальную Вселенную. Процесс освобождения, вернее, процесс неведения, связывания означает отпадение от Абсолюта, Запутывание в прокрытии. Слишком она сильна, слишком сложна, слишком глубока. Процесс освобождения означает напротив распутывание узлов прокрытия. Такое распутывание узлов происходит через постижение природы сознания. Вместе с постижением природы сознания мы также постигаем... Энергии, которые дремлют внутри нашего сознания. Наше сознание обладает энергией. Однако эта энергия должна быть активирована, разбужена, пробуждена. Каковы эти энергии? Три основные энергии – это энергии Сарасвати, Лакшми Парвати. Что означает Джняны Шакти, Ичха Шакти, Крия Шакти. Когда мы пробуждаем джня на шахте, усиливается наша способность осознавания недвойственности, наша ясность. Это значит, что мы должны пробудить свою ясность, потому что из-за отсутствия ясности мы запутались в кармах в трех гунах. Мы не поняли смысл предназначения своих жизней, прошлых, накопили много кармы. Из-за отсутствия ясности мы не распознаем собственную светоносную природу. Нам нужна на шахте поэтому мы призываем сарасвати. Однако одной на шахте недостаточно, нам нужна ичха шахте. Из-за отсутствия воли мы не можем противостоять напору ума, напору мирских желаний, окружающим энергиям выполнять, топать, все, освобождать свою душу, добиваться своих целей, чтобы наша жизнь была счастливой. То есть нашей воли не хватает, потому что окружающие энергии, кармы тоже обладают как бы своей волей, и они часто нашу волю подавляют. Причем даже если нам хватает воли, мы не знаем, как ее правильно применить, приложить. То есть бывает у нас большая, сильная воля. И кажется, что мы в горы свернули, а вот только куда нажать этой волей, на какую кнопку, куда приложить? И вот отсутствие ясности не позволяет понять, куда же направить эту волю. Например, многие люди направляют волю на достижение эгоистичных желаний, не зная, куда ее применить. И этот принцип олицетворяет Лакшми и Чхошакти. Конец Крияшакти это способность действовать, делать волю активной, динамичной, проявлять ее, добиваться нужных результатов и целей. С помощью Крияшакти Ишвара творит Вселенную, поддерживает, разрушает, сокрывает себя и проявляет себя в виде освобождения, в виде богов в виде священных текстов, гуру, в виде благословений святых, в виде дхармы, в виде вету, Панишат, тантра, Гаму, падеж, пураны, Тихас, различных учений, храмов, статуй. Все это крия -шакти, великая Крия-шакти, благодаря которой он реализовывает во Вселенной то, что он задумал. Таким же образом, когда мы хотим реализовать что-либо во Вселенной, что мы задумали. Нам необходимо соединить свою волю с крия-шакти, с силой действия. Но они должны быть основаны на на шахте Практика поклонения Божествам, почитания божеств пробуждает в нас спящие аспекты силы подсознания, которые помогают нам на духовном пути.
1: Поклонение тебе, да будет сущая в ее не пребывающая. О, мать, всячески сохрани нас. Она есть восемь васу. Она есть одиннадцать рудр, она есть двенадцать адитев, она есть все боги, пьющие сому и не пьющие. Она есть все Ятутханы, Асуры, Ракшасы, Пишкачи. Якши и Ситхи. Она есть Сатва, Раджас и Танос. Она есть Праджапати, Индра и Ману. Она есть планеты, Грахи, созвездия, Накшатра и свет Джоти. Она есть время со всеми ее делениями. Ее я всегда почитаю. Поклонение благой и благодатной которая есть прибежище для возлюбивших ее, бесконечной, всепобеждающей, причистой, богини устраняющей несчастье и дарующей наслаждение и освобождение. Пространство, соединенное со звуком и, и огнем, и украшенное полумесяцем, это семя богини, Биджахрим позволяющая достичь всего желаемого. Мудрецы, обладающие чистым разумом, медитируют на эту однослоговую мантру. Они исполняются высшего блаженства и пребывают в океане знания. Аим Хрим Клим, Чамундавиче, девятислоговая мантра Чанди дарующая великое блаженство, поклоняясь Чандике, обитающей в лотосе сердце, исполняющей желания своих преданных, трехокой, одетой в красное, благостной, четырехрукой, держащей аркан и стрекала и показывающей жесты благодати и бесстрашие сияющие подобно восходящему солнцу. Тебе, о великая богиня, я поклоняюсь, Устранительни... устранительнице великого страха и великих трудностей в форме великого сострадания. Ее истинную форму не знают Брахма и остальные боги, и поэтому она названа непостижимой. Ее предела никто не знает, поэтому она названа бесконечной. Ее никто не способен воспринять, поэтому она названа названа бескачественной. Ее происхождение никто не знает, поэтому она названа нерожденной. Лишь она присутствует везде, поэтому она названа единой. Она же явлена в образе всего сущего, поэтому она названа множественной. Итак, она именуется непостижимой, бесконечной, бескачественной, нерожденной, единой и множественной. В мантрах она Матрикадеви, в словах Образ знания. В знаниях она трансцендентная, имеющая природу сознания чит. В пустотах шумья, она свидетель пустоты. Выше ее ничего нет. Так прославлена она, Дурга. Пред ней, Дургой, труднодостижимой богиней, уничтожающей пути зла, Спасающий из океана мирского существования, Склоняюсь я, испуганный этим миром. Изучающий эту панишаду от Харваведы, обретает результат изучения пяти других Упанишад От Харваведы, Нараина, Панишады и остальных. Тот, кто познав эту панишаду, предается служению богине. Для того, кто десятью миллионами повторений мантры не достиг совершенства в почитании, предписано совершать параджарану этой упанишады, повторив ее 108 раз. Тот, кто повторяет ее в течение десяти дней, по милости великой богини тут же освобождается от грехов и спасается от великих трудностей. Изучением ее на рассвете Уничтожаются последствия грехов, совершенных ночью. Изучением ее на закате уничтожаются последствия грехов, совершенных днем. Таким образом, изучая ее на закате, на рассвете грешник избавляется от зла. Повторяя ее в полночь, четвертую сандхию, садхака достигает совершенства речи. Вак Сидхи. Повторением ее над новым образом, Пратима Мурти, в него привносится присутствие божества. Повторением ее во время совершения Прана-Пратиштхи, призываемые праны воплощаются в образе. Повторением ее в присутствии великой богини, то есть во время Куларчаны, во вторник, когда Луна находится... в в Ашвине Накшатре Садхака, постигший суть этой Упанишады, спасается от великой смерти. Такова Деви Упанишада от Харвавед.
0: В йога-тантре богиня почитается в своем теле в форме кундалини. Во внутреннем смысле почитать изначальную богиню означает заботиться о своей пране, пробуждать энергию кундалини, очищать ее, контролировать желание, вводить прану в сушум на наде и открывать ее изначальную божественность. Когда мы практикуем на уровне крия, чаря-тантры, мы делаем внешнее почитание божественных существ. Путь поклонения на пути йога-тантры означает внутреннее поклонение. Внутреннее поклонение означает очищение каналов, ветров, пробуждение тонких духовных капель, бинду. Циркуляция праны в теле, развязывание узлов в гранд, насыщение лотоса в чакрах. Все божественные существа есть внутри нашего тела. Каждой чакре, каждому лепестку соответствует определенная энергия. Пробуждая этот лепесток, мы пробуждаем биджа, звук, который связан с ней, и соответствующее божество и способности. традиции ситхов внешнее поклонение методам арати, ягья, хома, пением стотр, выполнением буджи всегда должно подкрепляться внутренним поклонением методами кундалини йоги. Внутреннее поклонение методом кундалини-йоги начинается с того, что мы должны научиться контролировать желание. Понять принцип работы нашей энергии, почему у нас есть желание, и каков изначальный источник любого желания. Считается, что за любым желанием стоит Принцип кундалини, принцип энергии. И вот проявление энергии есть камакала, изначальное желание прокрить и творить, проявлять, проявляться как энергия. Это означает, что мы должны понять внутри себя эту изначальную энергию, этот изначальный принцип. И постепенно взять под контроль все свои желания. Когда мы возьмем под контроль все свои желания силы и воли выполняемых практик, мы можем все праны, апану, саману, яну, удану направить в сушу на Когда энергия двигается по сушу на все лотосы, смотрящие лепестками вниз, поднимаются вверх, начинают смотреть вверх. Божества на лепестках и биджаслоги оживают. И внутренние силы, внутренние способности, заключенные в нашем теле, постепенно пробуждаются и расцветают. Наше тело содержит в себе различные энергии и очень большой потенциал. Но чтобы их активировать, мы должны произвести в нем перенастройку, некую трансмутацию, духовную алхимию. Эта перенастройка касается наших взаимоотношений с энергией. Мы должны изменить свое отношение к энергии. С точки зрения энергии, процесс падения души в сансару – это неправильное установление отношений с энергией. И в материальном мире, и с энергией своего тела тоже. Сам факт того, что мы воплотились в теле, родились в теле, означает, что энергия стала центром притяжения. Она создала тело, и это тело притянуло нас. Что наша энергия мыслей не удержалась внутри нашей души. Эта энергия не стала лучезарным радужным телом света. Она не стала мандалой божества, например, в Сваргалоке, в Махарлоке, в небесных мирах, где обитает Лакшми, Сарасвати, Вишну, где все возвышенные живые существа обитают. Наша собственная энергия стала плотной. Она вышла из центра нашей души и создала центр притяжения в виде тела в утробе нашей матери. И это притяжение притянуло принцип нашего сознания. Так произошло воплощение. То есть сам факт воплощения означает, что мы неумело распределились этой энергией. Если, конечно, это не было сознательное воплощение, когда мы оценили все за и против и подумали, ну пусть это будет необходимая жертва. Да. Некоторые бадхисатвы так делают, аватары так делают некоторые. Ну, Учителя-миссионеры. Некоторые из них так делают. Но.. У них есть санкальпа, которая их защищает благословение, и в общем они защищены от этой энергии, поскольку они рождаются, призвав вместе с собой свою миссию божественных существ, и их судьба не создана их кармами их желаниями. И когда они получают тело из плоти и крови, созданное родительской кармой, то их собственная карма, она чистая и создана миссией, она не создана из неведения, из иллюзии. И пока санкальпа работает, они трудятся. Когда санкальпа заканчивается, карма заканчивается, их тело растворяется, и они тоже уходят. Но в общем получение тела означает, что наша энергия перед рождением она выплюснулась и она не стала чистой шудхататвой, не стала чем-то чистым, не создала иллюзорное тело в облике божества или манду, она превратилась в грубое тело. И когда мы воплотились, мы установили с миром отношение зависимости, привязанности. Например, зависимости от пяти элементов, зависимости от материальных объектов через пять органов чувств. И такой тип отношений называется «как с мирской супругой». И путь освобождения означает изменить, в принципе, отношения с энергиями, энергиями Вселенной, например, пяти элементов, и энергии, энергиями своего тела. Отношение с энергиями Вселенной означает не привязываться к внешним материальным объектам. Протихара означает увод органов чувств от внешних материальных объектов. Контролировать желание. Не позволять внешним объектам Уводить ум наружу и фиксировать на себе. В этом смысл протехары внимательности. Это означает, что всякий раз, когда внешние объекты пытаются затянуть наше сознание, мы их контролируем. Мы не даем им увести наше сознание. С помощью чего? Например, с помощью мантры. Атмавичары. Санкальпы сон. Внимательности к дыханию, к шагам, чем да с помощью любого метода. Но мы не даем своему сознанию полностью поглощаться видимым объектом. Мы ограничиваем желание, ограничиваем восприятие информации. Мы ведем более такой немного аскетичную жизнь. Мы не позволяем уму чем-либо увлекаться. Кроме практики освобождения. А чтобы ум не терял вдохновение, мы постоянно должны его подпитывать священными текстами. Но самая главная практика – это концентрация. Без концентрации, без тхараны, ваш ум все равно будет нестабилен, даже если вы читаете тексты и работаете с анкальпами. Концентрацией нужно заниматься Достаточно, чтобы ваша воля обрела силы и могла контролировать органы чувств. А мантра должна закрепить вашу концентрацию. Она должна высвободить часть вашего сознания. А атмовичара должна дать вам некоторую победу. Она должна показать вам, что внутри вас есть внутренний независимый наблюдатель. И этот наблюдатель может быть отделен от органов чувств. И когда вы концентрацией, Мантрой, атмовичарой, выполните эту предварительную работу, вы поменяете свое отношение к внешним материальным энергиям, к Пракрити. Потому что Великая Богиня Пракрити может быть очаровывающей Майей, но она может быть и благословляющей, и дающей освобождение. Все зависит от того, как мы с ней построим отношения. И когда мы зародили внутреннего наблюдателя, независящего от внешних объектов, вернее чуть-чуть хотя бы независящего, мы добились некоторого успеха. Это самое начало, потому что здесь очень неустойчиво еще. Все может пойти или в одну, или в другую сторону. Путь просветления с одной стороны, путь сансары с другой. И мы находимся на развилке, но то, что мы дошли до этой развилки, это уже показатель. То есть мы пришли к какому-то пониманию выбора. И если мы развиваем нашу Атмовичару в сторону глубокого пространства, в сторону присутствия дивибхавы чистого видения, открывая его как изначальное естественное состояние, мы движемся правильно. Одновременно мы должны поменять отношение к энергиям внутри своего тела. Энергии внутри нашего тела проявляются по-разному. Они проявляются как кама-шакти, как желания, спящие в чакрах. И когда вы занимаетесь очищением чакр, работой с кундалини, вы словно открываете давно забытые файлы вашего тонкого тела. Обычно считается, что в Муладхара чакре записаны все кармы прошлых жизней. И когда энергия кундалини пробуждается, вы поэтому можете видеть прошлые жизни. Если вы занимаетесь сша чакра то активируется энергия желаний на лепестках или способности, То есть все зависит от ваших карм. Либо желания, либо способности, либо то и другое. То есть, желания скрыты в наших чакрах. И они спят, и даже пока мы не касаемся их, они могут быть нами неосознаваемы, но они глубоко внутри спят. При определенных условиях они могут развернуться. И наша задача – очистить чакры так, чтобы все желания в них были исчерпаны. Чтобы остались только мудрость и способности. Для этого применяются кундалини-йога и шатчакра-йога. И мы должны поменять свое отношение к желаниям. Та энергия, которая становилась энергией желаний – Должна стать энергией пустотного блаженства, циркулирующего в теле. Мы должны научиться обращаться с этой энергией и вводить ее в сушу Нанади. Для этого следует овладеть брамачарией или тем, что называют уртварета йога, еще называют улта садхана, но разное название. Способностью сублимировать сексуальную энергию муладхары чакры, свадистаны чакры, поднимать вверх, очищать ее и направлять в сушу на наде Для мирских людей, имеющих супругов, для них нужно научиться не терять энергии при оргазме. Вернее, не должно быть вообще оргазма, потому что это потеря энергии. Все это называется ултасадхана. Нужно овладеть искусством сублимации этой энергии. Вновь и вновь выполняя ваджроли мудру, ашвини мудру. Каждый день, если вы выполняете ашвини мудру, полчаса в день. Ваджроли мудру. Другое название. Сжатие сокращение лунно мышцы до 300 раз в день. Вы можете сублимировать свою сексуальную энергию. Она перестанет течь по привычным каналам вниз, начнет тягиваться в сушу на Наде. Если вы закрепляете этот успех медитацией Чандали, Чандали-йогой, сахита кумбакой. ваша энергия постепенно очищается, и вы по-другому начинаете чувствовать свое тело, вы можете сидеть с не под масане. ваша Апана течет не вверх, а вниз. И она смешивается с саманой на уровне пупка и наполняется шум открывает дверь в сушу К брахма грандхи узел, связанный с грубыми желаниями, очищается, и перед вами открывается дорога к дальнейшему освобождению. Для этого мы должны тщательно рассмотреть природу нашей энергии, наших желаний в чакрах, циркуляцию нашей энергии. С помощью кумбаки, асан, пранаям, чандали йоги, шачакра йоги, ваджоли мудрые, ашвини мудрые, сложных пранаям, сахита кумбаки, ваеве кумбаки, панкрии. Научиться направлять прану в сушумну и понять принцип блаженства пустоты, который должен заменить нам принцип мирских желаний. Понять принцип Мудрости, заключенной в чакре каждого элемента. Когда мы занимаемся шат или учимся объединять созерцательное присутствие с мулахарой чакрой, с ватистаной чакрой, постепенно ветры каждой чакры, связанные с элементом, входят в сушумну, и в чакре пробуждается тонкое блаженство. Блаженство по своей природе присуще абсолюту, и оно присуще пране. То есть вся Вселенная блаженна, в чистом состоянии. Абсолют есть Ананда. И когда мы правильно обходимся со своей энергией, в нашем теле тоже возникает блаженство. Блаженство в уме возникает от джняны йоги, блаженство в теле возникает от кундалини йоги, шачакры йоги, лая йоги. Если в теле не возникает блаженство, значит мы еще недостаточно очистили узлы, чакры, нади и каналы. Но когда мы достаточно хорошо работаем с телом и пранами, блаженство возникает в чакрах. И мы должны внимательно присмотреться к этому блаженцу. Это не то же самое блаженство, которое грубое, и связано с мирскими желаниями. Допустим, мирские люди не способны жить, не испытывая блаженства. Вся их жизнь связана с поисками блаженства. Будет это сексуальное блаженство, блаженство от еды, от власти... Судистана чакра, Манипура чакра, блаженство от привязанности и любви, Анахаты чакры, от гордости, от концепции Вишудхаджна. Мы должны научиться распознавать пустотное блаженство чакр, которое не связано с желаниями, не связано ни с чем внешним. Для этого существует принцип, называемый сукха когда мы соединяем пространство чистого осознавания с энергией в чакре. Сначала это не получается. Мы это делаем как бы просто воображаем. Но однажды мы можем чувствовать прану, и мы можем, находясь в состоянии присутствия осознанности и пустоты, действительно соединять энергию в чакрах и переживать разнообразные виды пустотного блаженства. Например, практикуя шамхамимуду, практикуя Сахад Шкри. Это означает, что прана начала немного покоряться нам. Когда мы можем это делать, вместо того, чтобы испытывать желание, мы можем поворачивать поток вовнутрь. И все учение тантры и ситхов связано с возвратным потоком. Невритти марга или уртварета йога. Это означает, что поток мирских желаний мы способны поворачивать вовнутрь и наполнять Сушумнанади этим потоком. И тогда божества, которым мы поклонялись снаружи, мы их обнаружим в чакрах. Их спящая сила пробуждается. Имеется в виду не столько, что буквально вы увидите Лакшми или Сарасвати в Манипуре, в Анахате. Иногда такое тоже бывает. То есть вы можете видеть свои божественные внутренние чистые праны в виде божеств. Внутри вашего тела есть божества, и каждая богиня, связана с определенным лепестком чакры, определяет, ей соответствует определенная сила, ситха. Но вы можете их и не видеть. Но вы можете чувствовать, как эти энергии внутри вас расцветают. И когда вы пробуждаете эти божественные энергии, означает, что ваше тело преображается в йога-деха постепенно, а также в сидха деха в очищенное йогическое тело и совершенное тело, обладающее различными способностями. Это означает, вы правильно установили отношения с энергиями внутри тела. Когда вы договорились и сгармонизировали праны, элементы, ваша энергия начинает накапливаться, наполнять сушу на надей и наполнять сахасрара-чакру. Она преодолевает три узла и наполняет сахасрара-чакру. Наполнение сахасрара-чакры означает преодоление барьера мирского существования. Для того, чтобы энергия наполнила сахасрара-чакру, ваши еды и пингала должны быть очищены. Это означает, что вы преуспели в Анулома, Вилома Пранаяма, в Сахита, Кумбаке Пранаяме, а также в Махабандхе. Когда энергия не движется по двум боковым наде и движется по центральной, говорят, человек становится йогом. Вслед за этим происходит развязывание трех узлов и наполнение сахасрара чакры. Когда ваша сахасрара чакра наполнена, лепестки в центре головы, сома чакра, лалана чакра, гору чакра, нирвана чакра, все они расцветают. Некоторые чакры есть в центре головы, есть Другие находятся за пределами физического тела. Они пребывают в тонком теле. И у вас разно... расцветают разнообразные способности внутренние мудрости. Например, вы можете контролировать тонкое тело, появляется ясновидение, способность контактировать с богами. Множество разных способностей заключены в сома, лалана, чакре и других чакрах. Способность входить в самадхи, способность входить в тела других людей. Постепенно ваша энергия, очищаясь, начинает циркулировать по телу. И вопрос не в том, как только поднять энергию вверх, а вопрос, как ее опустить также. Энергия не должна храниться в верхних чакрах. Поскольку она теряется, она должна циркулировать в теле. Поэтому есть процесс опускания энергии по чакрам и переживания различных пустотных блаженств в чакрах. И когда такая циркуляция начинается самопроизвольно, в вашем теле постепенно происходит очищение. Она циркулирует не только на уровне Маладхары, но также на уровне чакр от бедер до пяток. Постепенно все ваше физическое тело тоже очищается. Такое очищенное физическое тело имеет мало желаний или не имеет их вообще. И оно распознает пустотную природу желаний. Это означает, вы очистили свою энергию и изменили к ней отношения. Тогда ваше дыхание становится редким. Редкое, нечастое дыхание невыходящее на много пальцев указывает на то, что прана близка к сушумне, на то, что ваши каналы чистые, вы близки к святости. Если ваше дыхание часто, ваша прана быстро расходуется. Человек, который часто дышит, живет мало, меньше, чем человек, который редко дышит. Например, животные дышат очень часто. Видели, как дышит собака? Ее продолжительность жизни невелика. Когда ваши каналы чистые, вы контролируете желание, ваше дыхание редкое. И оно не выходит на много пальцев. И в Шева Свародае описывается количество пальцев и уровни святости. Насколько пальцев выходит ваше дыхание, настолько вы и святы, так считается. 24 пальца, 12 пальцев, 10 пальцев, 6 пальцев или 3 пальца. Чем вы более святы, тем на меньшее количество пальцев выходит ваше дыхание. И есть большая разница делать 30 вдохов в минуту, делать 15 вдохов в минуту, 10 или 5. Вы можете подробно изучить это. Итак, благодаря тому, что вы овладели своими желаниями процессы кундалини-йоги, изменили, очистили ваше тело, ваше дыхание замедляется, и становится более коротким. Благодаря этому вы можете пребывать в самадхи. Ваша медитация длится долго. Созерцательные практики естественного состояния становятся возможными. И здесь у вас есть два пути: либо вы идете по пути иллюзорного тела, воссоздавая на тонком уровне себя в облике божества. Отождествляя себя с умом Божества, свое тело, с телом Божества, мантру, с речью Божества, выполняя длительные мантры Садханы, создавая сначала Божество, затем мандул Божества, а затем втягивая все ветры в сушу на Наде, переживая пять признаков дня, пять признаков ночи, все знаки создания иллюзорного тела, описанные в Кундалини -юри. Другой путь вы идете путем Антара-дандры, Лай-йоги, путем сахаджи кри и делаете акцент на созерцании естественного состояния, на одной из санкальв, например, в шамхами мудре практики божественной гордости, объединяя эти крии с физическим телом. До тех пор, пока не будут пережиты лакши, знаки духовной реализации, Начиная от переживания осознанности во сне, со сновидениями, без сновидений, вплоть до переживания пяти пространств в Йома-Панчака, описываемых ситхами. Читакаши, Гонрахитаакаши, Татвакаши, Сурьякаши, Махакаши. Это путь реализации на пути энергии. И мои благословения, чтобы вы овладели этим. В достаточной степени. Овладеть этим полностью означает стать Брахмой, сотворить Вселенную. То есть это не означает, что вы за 12 лет всем овладеете. Овладение а вселенскими энергиями будет продолжаться всю жизнь и миллиарды следующих жизней. Потому что вы бессмертные души, вы будете жить вечно, а значит и вы практиковать будете вечно. Миллиарды лет, триллионы лет. До тех пор, пока не станете новым Ишварой, новым Брахмой, не сотворите новую вселенную. То есть йоги начинают практику, но они никогда ее не заканчивают. Просто со временем практика перестает быть чем-то обязательным, по распорядку. Она становится лилой, игрой, медитативным созерцанием, творческим проявлением энергии, но она никогда не заканчивается. Она перестает быть асанами хатха-йоги. Она соединяется с естественным состоянием и становится очень внутренней. Но она продолжается, как продолжается сама жизнь.